0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Passo a passo fomos encaminhando para a independência do Brasil, abordámos muito, analisámos, tivemos textos e manuscritos, esta ideia efervescente das independências que não vem só do Brasil, tivemos aqui também a questão da América do Norte, mas estas ideias também afetavam a Europa e em especial caso, que nos fomos esquecendo aqui de mencionar, Portugal, que estava aqui também com uh, um lado muito dúbio, porque o príncipe perdeiro continuava a ser o imperador agora do Brasil e esta confusão toda, André. Uma verdadeira <risos> confusão diplomática, dizes bem, nós temos olhado sobretudo para o processo da independência do Brasil e deixámos um pouco de lado aquilo que estava a acontecer em Lisboa, mas não nos podemos esquecer que tinha ocorrido uma revolução em Lisboa, enfim, ela tinha partido do Porto a Revolução, mas era uma revolução que vinha incidir sobre a corte, onde estava sediado historicamente o poder monárquico. Existia uma grande instabilidade, agravada, evidentemente, pelo processo de independência do Brasil. E o regresso de Dom João VI a Lisboa não resolveu o problema... E havia uma grande instabilidade eh, nas elites políticas, nas elites intelectuais, na aristocracia, na magistratura, porque era difícil perceber qual era a linha de atuação política e diplomática que a coroa portuguesa deveria escolher, precisamente porque estando eh, o regime político em Portugal também em plena discussão, como criar um ponto de vista unívoco e consertado sobre o que fazer em relação ao Brasil. E isso é muito evidente na própria mudança e alteração e também um conjunto de hesitações que vão ocorrer na dificuldade em Portugal saber aquilo que deve pedir à Inglaterra porque a Inglaterra olhava também para este processo com inúmeras dúvidas. Aliás, inicialmente sobretudo não nos podemos esquecer que paralelamente à independência a este processo de independência e nós vimos isso aqui, ocorreram eh, cenários de guerra em território brasileiro e era preciso decidir também do ponto de vista da estratégia militar e inicialmente do ponto de vista diplomático e para reforçar essa estratégia militar de tentar controlar ou evitar o processo de independência do Brasil, Portugal, os ministros portugueses com representação em diferentes reinos e repúblicas na Europa, mas sobretudo em, em, em Londres, tinham tentado uh, invocar aquilo que era a história diplomática da relação entre Portugal e Inglaterra e tinham invocado, então, os antigos tratados de 1642 e 1661, não nos podemos esquecer desse casamento muito conhecido entre o Carlos II e a Infanta de Portugal, e nesses tratados tinha sido garantida a integridade dos territórios ultramarinos portugueses, num contexto, temos que nos lembrar disso, de guerra, nesse caso da independência de Portugal, depois de 1640, perante uh, Espanha. A, a Espanha, e Portugal tinha encontrado na Inglaterra essa aliança e a garantia da Inglaterra socorrer política e militarmente Portugal mantendo a integridade dos territórios e sobretudo aqui durante este século XVII pensava-se sobretudo no, no, nos territórios na América do Sul, no Brasil acontece que logo os diplomatas ingleses de forma muito inteligente tentavam refriar estes argumentos de Portugal no início do século XIX relembrando também aos ministros portugueses que Portugal em situação similar quando foi a guerra da independência Norte-Americana, daquela união de regiões que se quis libertar da soberania inglesa, Portugal tinha sido muito rápido a pôr-se do lado dos Estados Unidos, ou tinha sido enfim relativamente rápido a colocar-se do lado dos Estados Unidos e até a esboçar algum tipo de aliança com um dos enviados, dos representantes mais famosos dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin. E claro que os ingleses relembraram isso, que Portugal tinha feito e portanto não tinham muita legitimidade, uma vez que tinha sido a coroa de Portugal em primeiro lugar a romper essa histórica aliança. De facto o problema era difícil porque, como tu disseste muito bem inicialmente e não nos podemos esquecer nunca desse processo em sociedades anti-regime em que o poder se transmitia não por eleição democrática, mas por uh, via hereditária dentro da mesma família, ou, uh, invocando um grau de parentesco o mais próximo possível, certo. com algumas regras. Primeiro uh, na linha seria Dom Pedro, claro, mas estava lá Dom Miguel, prontíssimo. Exatamente, e à espreita. <risos> e, como tu disseste muito bem, este processo de independência provocava ondas de choque em muitos dos territórios que eram de soberania da coroa de Portugal, embora... Nós soubéssemos, e aí os próprios ministros ligados à independência do Brasil, a começar por José Bonifácio, tinham sido muito inteligentes ao dizer logo, desde a primeira hora, que não estavam interessados, em outros lugares, que se fosse a falar de Angola, que um dos riscos era a independência do Brasil, dar origem, desencadear um processo de outros territórios que nessa época estavam sob soberania portuguesa, de passarem para o lado do Brasil. E, portanto, haver o, o imperialismo virar -se, claro, -se ao seu contrário. Vir, oh. E virar-se um feitiço <risos> contra o um feitiçário. <risos> sim, 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 sim. Mas o José Bonifácio tinha dito que não estavam interessados em nenhum outro lugar. O Brasil já era uh, grande o hum, bastante hum. e produtivo o bastante para que estivessem contentes com aquilo que a Providência tinha atribuído aos brasileiros e não deixava de ter razão. Esta posição de Portugal e esta tentativa de dissuasão ou de tentar ter aqui um, um olhar mais abonatório para a crua portuguesa, só afetava a Inglaterra ou os outros estados uh, na Europa também tinham esta dubilidade em relação a, sim, nós damos o cunho, o Brasil é independente? Claro que sim, porque não nos podemos esquecer que no contexto do processo de independência do Brasil, temos também o processo de independência, e neste caso ainda mais radical, porque esses processos de independência da América, da chamada América Espanhola, tinham conduzido a movimentos de caráter mais vincadamente republicano e, portanto, cortando de forma muito mais vincada com os regimes monárquicos. E isso tinha, desencadeava uma série de reações e que, como tu dizes e bem, mexia com a própria rivalidade que era histórica e que estava a atingir o seu ponto culminante entre a França e a Inglaterra, certo. ou se quisermos entre a aliança histórica também franco-espanhola e a Inglaterra com o conjunto dos seus, dos seus satélites. E é nesse contexto que também se destaca o responsável pelos negócios estrangeiros ingleses e pela política diplomática inglesa, o ministro Canning, que percebia a importância do processo de independência do Brasil e que tentava com pinças mexer em todo este processo, sendo ele, e podemos dizer isto, enfim, correndo algum risco de anacronismo, com ideias fincadamente progressistas no contexto da época, porque era claramente um ministro que suportava e defendia os processos de independência e de caminho destas, destes territórios para soluções constitucionais, embora não deixasse de ser um monárquico uhum. mas eu quando digo progressista era porque confiava claramente na ideia de que as constituições deviam regular o espaço público e era também de forma muito clara alguém que tinha defendido no contexto da própria luta interna inglesa um abolicionismo, portanto a abolição da escravatura com um calendário muito mais rápido. Embora ele tivesse claramente consciência até pelos tratados históricos que tinham colocado Portugal nessa roda desde 1810, e vamos voltar a falar disto, mas sabia que ao separar, e havia aqui um paradoxo, ao separar o Brasil de Portugal perdia essa ferramenta fundamental porque hum. os tratados tinham sido assinados com a coroa de Portugal no sentido de ter um calendário, um roteiro diríamos agora, para hum. a abolição da escravatura e com alguns instrumentos falámos da questão de hum. poderem capturar navios suspeitos do tráfico de pessoas escravizadas, mas ao defender a independência do Brasil poderia perder como, aliás, veio a, perder, veio a perder essa capacidade de invocar esses tratados que tinham sido assinados pelo Portugal e havia, de facto, para terminarmos, essa rivalidade histórica, como tu, tu dizias e muito bem, de, outros, de outras forças políticas no continente europeu, sobretudo a Inglaterra e a França, é preciso não esquecer que a França se encontrava muito ferida politicamente, e isso é muito visível na atuação do, do famoso ministro Chateaubriand, um grande escritor, por sinal, que tentou desenvolver uma linha política Nesse contexto de vingar aquilo que tinham sido as perdas históricas da França na América do Norte, regiões do Mississippi, o Canadá, a Louisiana, e, portanto, olhavam para o processo da independência do Brasil como uma oportunidade de vibrar um duro golpe na política inglesa em relação à América do Sul, mas era, de facto, um problema muito complexo que mexia em territórios efervescentes e com os anseios de populações a caminhar para a sua independência, apesar de todos os colhos que tinham ainda no caminho e do tempo que ainda faltaria para conseguirem a emancipação política plena. E lembramos das palavras do, do Gabriel Garcia Marques uh, e do seu livro famoso, neste caso não eram só 100 anos de solidão, mas faltariam 200 anos de solidão até aos dias de hoje e, em parte, essa luta política continuava. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.